0: Erdbeerfrösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
0: Von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Hi, es ist nicht Podcast Mittwoch, sondern der erste Advent. Und wie du vielleicht schon in einer vorherigen Folge gehört hast, haben Jessica und ich uns etwas Wunderbares überlegt, weil Jessica so viele Interviews geführt hat. Und ja, wir wollen die in diesem Jahr noch alle raushauen, weil die Inhalte so unfassbar cool sind. Und so gibt es für dich jeden Sonntag eine Interviewfolge auf die Ohren. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Heidi Schwarzkopf. Heidi beschreibt sich selbst als Begleiterin, Beraterin im Bereich der Traumaarbeit, hat ihre Praxis in Leipzig und arbeitet auch online, um Menschen in ihrer Entwicklung bei Herausforderungen und in individuellen Einzelsitzungen oder auch als Paar zu begleiten. Dabei arbeitet sie prozessorientiert, körperorientiert und traumasensibel. Und in dieser Podcast-Folge sprechen Jessica und Heidi darüber, wie nützlich das Wissen über Traumata, deren Auswirkungen und Symptome und was im Körper passiert ist für deine Beratungsgespräche. Viel Spaß!
0: Heidi, schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ja, hallo, ich freue mich auch. Ja, äh, wir beide haben so ein bisschen überlegt, über welches systemische Herzensthema wir miteinander sprechen könnten. Und ich habe mir sehr gewünscht, dass wir über deine traumainformierte Unterstützung sprechen, vielleicht auch so ein bisschen über das Nervensystem was würdest du heute gerne in den Fokus unseres Gespräches stellen?
2: Ja, vielleicht, dass wir den Blick nochmal darauf halten, was traumainformierte Arbeit vielleicht im systemischen Kontext auch bedeutet, wo wir uns da vielleicht auch weiterentwickeln können, was wir vielleicht im Blick haben können, was unsere Klienten mitbringen, um vielleicht noch menschlicher zu begleiten. Ja, das ja. Könnte ich könnte mir vorstellen, dass das und ähm, also der systemische Ansatz ist ja schon, sage ich mal, einer, der eine sehr menschenfreundliche Haltung hat, ja, vom Arbeiten. Und manchmal stoßen wir aber trotzdem an Grenzen. Ne? Und das sind oft die Grenzen, wo dann Trauma reinspielt, wo unser Nervensystem eine entscheidende Rolle spielt. Und vielleicht können wir so auf diese Schnittstelle auch nochmal schauen.
0: Ja, sehr gerne. Wenn du so sagst, menschlich begleiten, also ich glaube, dass letztendlich alle ja sagen würden, äh, wir begleiten menschlich, aber was ist so, was ist so das, was es für dich dann doch nochmal anders macht?
2: Ja. Yeah. Natürlich, ähm, du hast total recht. Das würden wir alle sagen. <lacht> Und ähm, das ist auch gut so, weil das ja unser Ansinnen ist. Alle Menschen, die in, in begleitenden, helfenden Berufen arbeiten, die bringen ja dieses Wollen mit. Und eigentlich wird es dort spannend, wo wir an unsere eigenen Grenzen stoßen als Begleiter. ja, Egal, in welchem Bereich wir da sind. Weil da eben Strukturen aufeinandertreffen, wo wir dann manchmal aus einer eigenen Überforderung vielleicht in etwas äh, hineingehen, wo, wo wir vielleicht, wenn wir später nochmal draufschauen, sagen würden, ah, okay, habe ich da vielleicht doch Druck ausgeübt? Gab es vielleicht dann doch sowas wie ein Machtgefälle? In der Begleitung gab es vielleicht doch sowas wie eine subtile Schuldzuweisung oder aus der eigenen Ohnmacht ähm, vielleicht Reaktionen, die dann nicht hilfreich waren, ja oder aus der Unwissenheit und und das ist so ein Punkt, wo ich denke, wir können uns alle so miteinander ja immer noch menschlicher werden, ja das ist ja nichts, äh, was wir dann was fertig ist, ja sondern wo wir uns alle so gemeinsam weiterentwickeln und wachsen können.
0: Ja, schön, schön, wie du das formulierst, weil ich ich fühle das so, wenn ich dir jetzt hier so digital gegenüber sitze. Aber für die Zuhörenden ist es, glaube ich, schön, das auch nochmal mit diesen Worten äh, anders greifen zu können. Das kenne ich auch von mir, das gerade in so ja, Situationen, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter oder wir drehen uns im Kreis oder so, dass man dann vielleicht doch schon mal, wie du sagst, so leicht irgendwie äh, ja manipuliert, sich mächtig zeigt oder ähm, eben auch das zuberatende Gegenüber so ein Stück weit schiebt und so wie ich dich verstanden habe, sagst du, dass äh, trauma an der Stelle nützlich sein kann. Wie spielt das für dich zusammen? Es
2: spielt für mich zusammen, dass ich eben genau an diesen Stellen, wo wir gerade waren, ne, die wir gerade so gegriffen haben, eben nicht in diese alten Muster, sage ich mal, reinfalle. Ja? Also, dass ich Druck ausübe, dass ich Schuldzuweise subtil, dass ich vielleicht ungewollt beschäme, dass ich Macht ausübe dass ich an diesen Stellen eben etwas anderes in mir zur Hand habe. Ja. Und dass ich, wenn ich ein größeres Verständnis vielleicht habe, was unser Nervensystem macht, was Überlebensstrukturen in Menschen sind und wie die sich zeigen, dass ich dann auf eine mitfühlende und hilfreiche Art damit auch sein kann, ohne in dieser, sage ich mal, Muster von Druck oder Belehrung oder sowas einsteige, ohne dass ich das will. Ja, das ist ja nichts, was wir wollen eigentlich.
0: Jetzt ist es so, dass ich sagen würde, also wenn du so sagst, Überlebensmuster oder Überlebensstrategien, so ich, ich weiß genau, wie ich da unterwegs bin. Wie bringst du das mit Klienten und Klientinnen ins Gespräch? Also wie ja, bringst du auch dein Modell von, es gibt Strategien, um zu überleben, in die Gespräche rein? Mhm. Indem wir das
2: erforschen eigentlich. Also indem wir das gemeinsam im Dialog, in der Beziehung erforschen, was sich da gerade zeigt. Weil das Schöne ist ja, in Anführungszeichen, dass sich diese Überlebensmuster in der Beziehung auch im therapeutischen Rahmen, also wenn wir dann da zusammen sitzen zu zweit, auch da werden die auftauchen oder in der Thematik, die jemand mitbringt, oder die sich dann am Brett zeigt, oder, 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 wird diese Strategie auftauchen. ja Und in dem Moment, wo ich das mitbekomme, ah, das das taucht jetzt gerade auf, in dem Moment kann ich das ja transparent machen und auch erforschen mit jemandem. Also wofür ist das zum Beispiel jetzt gerade gut oder auch hinderlich? ja Was hat das für einen Sinn? Wo sind vielleicht die Ursachen? Was gibt es noch? Mhm. Ja. Das gemeinsam zu dekonstruieren in der Beziehung, das ist eigentlich das, was oft dann hilfreich ist.
0: Und arbeitest du auch mit so gewissen Schlagworten, die du deinen Klienten und Klientinnen anbietest oder lässt du das so ganz frei, dass jede Person sich auch ihre Überlebensmuster so beschreibt und benennt, wie sie möchte? Ähm, dazu weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, was du als Schlagworte
2: äh, nutzen würdest. Wenn ich das wüsste, könnte ich vielleicht noch ein bisschen besser auf die Frage eingehen. Mhm. Na
0: naja, Also für mich ist es so, dass wenn ich jetzt Überlebensstrategie googeln würde, ähm, habe ich letztens tatsächlich mal gemacht, ähm, dann würde da vielleicht sowas kommen wie an, in die Anpassung gehen oder in Kontrollmuster gehen oder ähm, in eine Täter-Opfer-Umkehr gehen und ähm, Macht ausüben. Das sind ja, ich sag mal so im Lehrbuch, ähm, sowieso Schlagworte, ähm, die man vielleicht auch anbieten kann. Das ist so eine Stelle, wo ich selber mir dann unsicher bin, ist, ist das nützlich für mein Gegenüber, wenn ich solche Begriffe reinbringe oder benennen die das selbst? Wie machst du das?
2: Ich finde es eigentlich immer spannend, eher mehr Raum zu geben für das, wie jemand selber das beschreibt und in der gemeinsamen Erforschung seine Worte findet und gleichzeitig kann ich ja meine Worte anbieten, wenn ich das Gefühl habe, das könnte jetzt hilfreich sein, um was nochmal anders vielleicht benennen zu können. Auch ja? Und das Schöne ist ja eigentlich, dass wir das nicht wissen müssen vorher auch, sondern dass wir das im Zweifel fragen können. Wäre es Ihnen jetzt hilfreich, wenn ich Ihnen mal so ein Wort dafür anbiete, für das, was Sie mir gerade beschreiben? Und dann kann ja jemand sagen, nee oder ja. Und dann kann man mal gucken, ob, was das macht, wenn ich sowas anbiete.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ich habe von dir letztens auch auf Instagram einen Post gelesen, wo du so auch so ein bisschen beschreibst, so dieses, woran kann ich eigentlich selber merken, ob mein Gegenüber sich in einem Traumafeld bewegt und hast auch so Merkmale von Trauma aufgezählt. Was würdest du den Hörenden dazu gerne mitgeben? Wenn ich jetzt aus
2: der beratenen Sicht gucke, ja, dann wäre es natürlich hilfreich, wenn ich dazu mich belese oder mich vielleicht auch weiterbilde in die Richtung. Also, dass ich selber mitkriegen kann, ob das vielleicht jemand mitbringt aufgrund der Dinge, die er mir da beschreibt. Ja, Also, wenn jemand immer wieder beschreibt, er ist überfordert, er ist Impulsiv, hat viel Angst, viel Panik, da kommt immer wieder ein Tunnelblick, eine Ohnmacht, eine Überforderung rein, fühlt sich immer alleine oder oder oder. Also wenn ich ein bisschen mehr darüber weiß, was vielleicht auch Traumafolgen sein können, weil das ist ja, womit Menschen kommen. Die kommen ja nicht und sagen, ich habe ein Trauma, es gibt es auch, aber das sind ja die wenigsten, sondern dass ich als Begleiter eine Idee davon habe, was Folgen sind. Das wäre schon mal. In dem Fall ganz hilfreich. ja. Und dann wäre es natürlich im Prozess gut, das zu erforschen gemeinsam, worum es da geht, im Sinne des Anliegens, was jemand mitbringt. ja. Und das ist ja sehr vielfältig, womit Menschen dann kommen. Also das können diese Dinge sein, die ich gerade aufgezählt habe, alle möglichen Beziehungsthematiken, Thematiken von Scham und Schuld. Das sind eigentlich so die Klassiker, wo wir, wenn wir das mitbekommen, wo es schon dieses Glöckchen sozusagen klingeln könnte und wir können gucken, okay, ähm, wäre das hilfreich, da vielleicht noch ein bisschen mehr zu wissen von der Person und das einfach als Möglichkeit mal mit dabei zu haben. Ja, das könnte was mit Trauma zu tun haben und es ist gut, wenn ich das mitbekomme.
0: Und für mich ist es so, dass dieser systemische Ansatz insgesamt ja so einen forschenden, neugierigen Blick hat. Ähm, auch so eine Haltung des Nichtwissens von ich frage ganz viel, damit mein Gegenüber auch seine, ihre Weltsicht schildern kann. Mhm. Was ist so deine Idee? Wie kann man dieses trauma arbeiten und systemisch ähm, noch cooler zusammenbringen? Mhm. Ja, das ist vielleicht dann der Schlüssel
2: auf der Ebene von Beziehung. Also, dass dort, wo das Ich und das Du dann dort zusammensitzen, entsteht ja eine Beziehung, eine therapeutische Beziehung in dem Moment. Und das ist eigentlich der Schlüssel, wo auch Heilung passiert, ganz viel in diesem Beziehungskontext. Wenn wir jetzt nicht von Schocktrauma sprechen, also von singulären Ereignissen, da würde ich dann jemanden zu jemandem schicken, der sich damit auskennt, ja. Aber alles andere hat ja oft mit Beziehungen zu tun, also Verletzungen, die im Beziehungskontext, die in meiner Herkunftsfamilie, die mit anderen Menschen passiert sind. Und ich bin ja dann in dem Moment mit jemandem wieder in Beziehung, wenn ich dort in deinem Therapieraum sitze, ja. Und diese Ebene von Beziehung zwischen den beiden Menschen, das ist eigentlich der Schlüssel für Veränderung. Weil dort können neue Erfahrungen gemacht werden. Dort kann jemand anders eine neue Perspektive dazu geben, zu der Perspektive, die jemand mitbringt, für die wir natürlich viel Raum geben. Aber dass es wie ein Korrektiv ja, oder eine neue Erfahrung geben kann auf der Beziehungsebene, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt da drin. Ne? Zumindest erlebe ich das.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, inwieweit du äh, das schon weißt, aber an der Stelle äh, würde ich super gerne ein bisschen provozieren und sagen, na ja, aber diese ganze Beziehungsarbeit und dieses in der Beziehung bildet sich ab, Gegenübertragung, Übertragungsphänomene, So gehört das denn überhaupt in unsere Kategorie oder ist das nicht auch sehr tiefenpsychologisch orientiert? Ähm, wie, wie grenzt du dir das selber ab und, und wieso ist das für dich äh, weiterhin systemisch? Ich weiß gar nicht, ob das ähm,
2: weiterhin systemisch ist. Vielleicht ja, ist es etwas, was das noch erweitern könnte ja oder was hilfreich ist, wenn wir das auch in der systemischen Beratung, sag ich mal, im Blick haben, diese Ebene weil wir können die nicht außen vor lassen, weil da passiert halt ganz viel. Also da passiert halt eigentlich fast alles. Mhm. Wenn wir das in den Blick nehmen, dann wird uns das auch bewusster werden oder wir werden da, sage ich mal, auch das Potenzial, was da drin steckt, vielleicht noch mehr greifen können. Gerade für Menschen, die ja mit früheren Traumatisierungen kommen, also mit Menschen mit der Bindungs- und Entwicklungstrauma. Für die ist ja das zumindest potenziell in sicherer Raum, wo die neue Erfahrung machen können ja, und wo auch Altes und alle Folgen aus diesen traumatischen Erfahrungen auftauchen werden. Also wir können das nicht außen vor denken. Ja, das, das funktioniert nicht, das taucht dort auf. Und wenn wir dem nicht bewusst begegnen, dann flutscht uns das weg, sowohl indem, dass wir das, sag ich mal, positiv aufgreifen können, als auch, dass wir vielleicht um etwas rutschen, was dann schon mal noch mal ein gleiches Erleben ist, wie jemand früher hatte.
0: Ja, da ist jemand
2: der Punkt, Punkt, Punkt.
0: Mhm. Ja, und ich denke das jetzt gerade noch ein bisschen weiter und frage mich so, und es geht gar nicht darum, was ist systemischer. So, darum geht es mir gar nicht, nur um das sozusagen zu durchdenken und meinen inneren Suchprozessen zu folgen. Für mich wäre so eine klassische systemische Frage, wo, in welchem Rahmen oder in welcher Beziehung können sie neue Erfahrungen machen? Und wer stellt sich dafür in ihrem Umfeld zur Verfügung? Und so wie es sich jetzt für mich anhört, wie du es machen würdest, ist, du würdest deinen eigenen Raum dafür zur Verfügung stellen.
2: Ja, genau. Genau, das ist genau wie du sagst. sagst. Ja? Und das, wo können sie das in ihrem Umfeld, ja, das wäre für mich der zweite Schritt. Und das wäre für mich deshalb der zweite Schritt, weil das ja wegführt aus unserem Hier und Jetzt in unserer therapeutischen Situation. Es ist ja etwas, wo wir wieder in Gedanken überlegen, was wir mal in der Zukunft machen könnten. Und führt uns weg vom Erleben, was passiert denn hier gerade zwischen uns aber? Ja, wo das sowieso schon auch gerade passiert wovon wir da wahrscheinlich hypothetisch reden. Ja? Und in dem Moment, wo ich im Hier und Jetzt das mitbekomme und schon eine neue Erfahrung machen kann, wird es mir ja viel leichter fallen, das auch dann in der Zukunft mit anderen Menschen zu machen, als wenn ich mir das theoretisch überlege. Weil das ist ein Unterschied, ob ich das erlebe jetzt
0: gerade oder ob ich mir überlege, wie etwas wäre. Mhm. Okay, da muss ich noch ein bisschen dran rumknabbern, weil, weil das für mich quasi nicht zum, nicht zum Standardrepertoire gehört. Klar würde ich Menschen auch fragen, was passiert hier gerade? Aber für mich ist zum Beispiel die Arbeit mit Reflecting Team. Oder die Arbeit äh, aus der Metaperspektive auf etwas zu schauen und zu fragen, also wenn jetzt hier mein Supervisor mit im Raum wäre und der würde da so auf unser Gespräch drauf gucken, dann ist es für mich nochmal ein bisschen was anderes, als die direkte Beziehung zu nehmen, weil ich dann selber so wichtig werde und ich die Idee habe, in der systemischen Beratung bin ich selber nicht so wichtig.
2: Mhm. Das ja. ist,
0: glaube ich, so der Unterschied äh, in der Herangehensweise.
2: Ja, total. Und, und vielleicht ist das nicht so sehr systemisch, aber von meiner Haltung her denke ich, dass wir eben sehr wichtig sind in diesem Prozess. Das heißt nicht, es geht um mich, ja. aber ich, wenn ich da eine Beziehung herstelle, dann bin ich ja genauso wichtig. Also ich kann mich nicht rausnehmen, ja, so eigentlich. Nein, Hat nicht schon, aber das macht einen Unterschied sozusagen im Arbeiten. ja? Und da geht es ja nicht darum, dass eine ist besser oder schlechter. Wir gucken ja jetzt eher, wenn Menschen mit Bindungs- und Entwicklungsdrama kommen, dann wird das im Vordergrund stehen. Mhm. Ja, das das Erleben im Vordergrund. Und natürlich kann ich dann so arbeiten, dass ich mich ein Stück rausnehme. Aber das, das umgeht eben das, was da im Raum steht, der Elefant. Nämlich unsere Beziehungsebene, der sich jetzt gerade alles, sag ich mal,
0: aufblättert, was da da ist. Okay. Ja, und wie kommt dann das Nervensystem ins Spiel? Das ist ja immer im Spiel, Das ist, so sagen. Das ist ja immer im Spiel und da
2: geht es vielleicht viel, wenn wir jetzt gerade an diesem Aspekt von Beziehung und ich stelle mich auch in dieser Beziehung zur Verfügung, sage ich mal, geht es ja viel um den Aspekt von Koregulation, regulation der da stattfindet, im besten Falle, ja. Also dass, wenn jemand kommt mit einer starken Über- oder Untererregung oder überhaupt Schwierigkeiten von echtem Kontakt, dass ich dann im besten Falle Koregulation anbieten kann für jemanden. Einfach, weil ich wirklich da bin. Mhm. Also, weil ich als ganzer Mensch wirklich da bin und greifbar bin mit dem, was da auftaucht. Und das hat eben einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich dann jemand erlebt oder auch, Mehr zur Regulierung finden kann in solchen Momenten. Ja, mhm. Wenn ich wirklich ganz da bin. Weil das sind ja die Punkte, die oft reinspielen, dass alles, was mit frühen Trauma zu tun hat, hat ja viel damit zu tun, dass da niemand da war. Also kein wirkliches Gegenüber, kein ganzer Mensch, der wirklich da ist. Und diese Erfahrung zu machen und das wirklich zu spüren, weil ich das auch anbiete, hat schon einen ganz großen koregulativen Einfluss ne, auf das Nervensystem vom Gegenüber. Und deshalb bin ich Fan davon, dass wir wirklich ganz da sind, ähm, weil das eine Auswirkung hat. Da geht es ja immer um Kontakt oder Nicht-Kontakt. Ja, Also ich bin mit irgendwas in mir nicht in Kontakt oder ich bin mit der Außenwelt nicht wirklich in Kontakt. In Bezug auf das, was ich da als Thema mitbringe. Ja? Und dort wirklich in Kontakt zu kommen, sowohl in mir als auch in der Beziehung, das ist eben ein ganz großer Schlüssel, sag ich mal, um was zu integrieren, eine neue Erfahrung zu machen und mehr Regulation zu erfahren. Mhm. Und das ist vielleicht auch was viele kennen, die jetzt schon sich ein bisschen belesen haben. Da geht es ja immer um den Vagusnerv. Ja, also der näher ja, so, wo es um Social Engagement geht, ja, um das wirkliche Miteinander. Und ähm, und den wollen wir ja so, sag ich mal, mit reinholen. Ja? Oder der, wenn der aktiv ist, ist das sehr hilfreich für uns. Und das geht eben über Kontakt, über echten Kontakt, wenn ich den anbiete. Mhm. Über was geht es noch? Mhm. Ja, über alles, was die Menschen, und das ist sehr individuell, da hilft es wirklich mal genauer zu forschen, was sind die Ressourcen und was sind die Dinge, wo sich derjenige unterstützt, lebendig fühlt, also was ihm ein Gefühl von mehr innerer Weite, mehr Mensch, wenn es vielleicht auch Leichtigkeit oder Mitgefühl oder Beweglichkeit, also alles, was sowas in mir auslöst, ja, oder wo ich damit mehr in Kontakt komme, das ist dann hilfreich für den Vagus. Also immer wenn wir Mitgefühl für uns empfinden können, wenn wir beweglich sind, wenn wir spielerisch, wenn wir neugierig unterwegs sind, also all diese Qualitäten, wenn wir uns auf jemanden beziehen können, wenn wir okay mit uns sind, ja, dann ist der aktiv, ja, und wenn nicht, dann nicht. Ja, dann ist was anderes aktiv. Und all das, was dort hilfreich ist, da können wir mit jemandem gucken. ja Und gucken, was gerät dem dann in Weg, wenn das in unserer Beziehung eine Rolle spielt. Also wenn jemand Angst hat in der Beziehung oder dann sich anpasst oder super freundlich ist und eigentlich wütend und all diese Sachen, ja, dann ist der ähm, ja, was dazwischen, was das jetzt verhindert, ja, dass wir so auf so eine Art miteinander verbunden sein können.
0: Mhm. Ja, ich merke gerade, dass ich da echt noch so hänge bei diesem Thema, wie viel biete ich mich an, weil ich glaube, dass ich für mich da so einen Unterschied auch mache, wenn ich als Sozialarbeiterin in Familien gehe. Und das habe ich ja viele, viele Jahre gemacht. Ähm, und dann bei denen am Küchentisch sitze. Und einfach auch aus deren Kaffeetasse trinke oder so, dann ist, glaube ich, dieses sich sich anbieten, Dasein, auch eine neue Erfahrung anbieten, dass jemand Zeit hat, dass jemand wirklich, wirklich zuhört, so ziemlich selbstverständlich. Und für mich ist aber so, so wenn, ich dann, wenn ich dann systemische Beraterin bin oder systemische Therapeutin so und ich mache so eine Einzelsitzung, dann biete ich das nicht so sehr an, um mich da selber abzugrenzen. Und ich finde, unser Gespräch ist eine schöne Einladung, auch diese Trennung aufzuheben und zu sagen, wir, wir sind halt auch immer, immer Menschen. Wir wollen uns so eingeleitet mit menschlich begegnen. Und dass so ein Beratungsraum kein, ja, kein künstlicher Raum sein muss, sondern dass es, ja, dass es eine Begegnung zwischen zwei Menschen ist.
2: Ja, ja das hast du richtig schön gesagt.
0: <lacht> genau Okay, dann ist es jetzt gerade bei mir so durchgesickert. <lacht> ja, danke. <lacht> danke dafür. Ich merke bei mir, dass ich bei meinen zu beraten Gegenüber schon auch sowas wahrnehme, wie wenn der Tonus sehr hoch ist, wenn ich das Gefühl habe, die sind so wenig bei sich oder sind auch so in so einer Übererregung. Und mein Handwerkszeug, welches ich dann relativ standardmäßig nutze, ist dann, mit dem Körper zu arbeiten dann Menschen einzuladen, aufzustehen, ein bisschen zu gehen, den Körper zu spüren. So Wie machst du das konkret, wenn du das Gefühl hast, dass Menschen schon auch in so einer Übererregung sind? Das
2: kommt ganz drauf an. Ne? Also ist jemand noch in Kontakt mit mir? Können wir das beide bemerken und darüber reden? Das wäre, ja. ich mal, das Wichtigste. Wenn das woanders hingeht, dann müsste ich akut Sachen machen ja, mit jemandem, wenn das nicht mehr möglich wäre. Aber ich denke, wir reden jetzt von dem Setting, wo jemand das noch merkt ja, und vielleicht auch mit mir darüber sprechen kann.
0: Ja, oder auch so eine Wahrnehmung von außen, bereit es anzunehmen, wenn ich sage, mein Gefühl ist, dass sie jetzt gerade, ne, na, 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 und jemand sagt, ja, stimmt eigentlich.
2: Genau, genau, davon sprechen wir. Genau. Ja, und dann wäre so meine Frage, ähm, natürlich, vom Ansatz her würde ich es jetzt erstmal nicht wegmachen. Also das würde ich erstmal anbieten als Frage, ob das jemand erforschen möchte, ob das wichtig ist für jemanden, dass wir das mit reinnehmen und dass wir das mit angucken. Weil das hat ja irgendeine Funktion, wenn das gerade da ist. Wenn jemand im hohen Tonus ist, also da ist viel Stress im System, das hat ja eine Ursache. So und ich würde es erstmal nicht wegmachen sondern ich würde anbieten zu gucken wofür das jetzt gerade da ist ja oder was es damit auf sich hat. Und dann würde ich gucken ob jemand das möchte. Ja. Und wofür ja. das vielleicht gut wäre für jemanden. Und es könnte ja auch sein, dass jemand sagt, nee, ich will jetzt hier was anderes angucken, ja oder da wo wir gerade drüber reden. Es könnte aber auch sein, dass jemand sagt, ah, okay, ja, das kenne ich vielleicht aus anderen Situationen. Und das ist vielleicht was, was immer auftritt, wenn. Ja, das könnte ich dann mit jemandem mal angucken, womit das zu tun hat. Und ja. in dem Erforschungsprozess, da wird sich das dann aufblättern, im besten Fall. Ja, also warum da jemand gerade großen Stress hat, wenn wir, keine Ahnung, worüber sprechen. Ja.
0: Oder wozu? <lacht> ja. Mein Nervensystem reagiert ja auf das Wort warum. <lacht> <lacht> ah. genau. ja. Wozu das
2: notwendig ist oder war. Ja, was das für eine Funktion hat, was mhm. dahinter liegt, was da vielleicht für Gefühle da ist und vielleicht ist eine Angst da, womit hat die zu tun und so weiter. Und das kann man erforschen. Und meistens in dem Prozess, wenn man das erforscht, dadurch verändert sich es schon. Wenn ich nicht mehr wegmachen muss, sondern damit da bin und schaue, mhm. das ist sozusagen dann die Prozessarbeit, ja, was ich ja auch vorwiegend mache. Das in dem Prozess verändert sich das. Ich muss es nicht auflösen oder wegmachen.
0: Mhm. Ja. Und würdest du sagen, so kommt es jetzt bei mir gerade so ein bisschen an, dass das schon auch eine eine stille Unterstützung ist oder auch so eine herantastende Unterstützung im Sinne von präsent da sein und gar nicht so viel machen? Auf jeden Fall eine schöne Qualität, die du gerade beschreibst, ja, also, dass ich wirklich ganz da
2: bin, präsent bin und nicht so viel mache, sondern eher begleite dabei, bei dem mitzubekommen, worum geht es da, was ist da eigentlich in mir aktiv? Ja, was hat das für einen Nutzen? Wo steht mir das im Weg? Was passiert da eigentlich? Also Aufmerksamkeit dahinzulegen und auch die Kapazität, sag ich mal, in diesem Prozess dann Stück für Stück zu erweitern. Ja, so vielleicht zum Beispiel mit der Angst, die da da ist, die diesen Stress auslöst, ein Stück weit mehr zu sein und zu gucken, ah, wo, was hat's damit auf sich? Worauf bezieht die sich, die Angst, die da gerade da ist? Und das ist ein langsamer Prozess und ein forschender Prozess und auf jeden Fall ein Prozess, wo der andere die Antworten in sich trägt. Das ist ja das Schöne, ja, dass das da ist.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, dass du äh, totale Expertin fürs Familienbrett bist. Mhm. Ähm, wie bringst du das als Tool, als Methode ähm, in deine Prozesse ein? Mhm.
2: Ja, also das ist eigentlich, ähm, man könnte sagen, das ist wie so der Türöffner zum Erleben. Ja? Also das ist sozusagen das innere Bild, was ich dort aufbaue mit meinen Figuren. Wer jetzt bei Familienbrett kennt, der weiß vielleicht, wovon ich rede. Man hat so kleine Figuren und stellt dann eine Thematik, eine Beziehung, eine Herausforderung auf, indem man kleine Figuren aufstellt, die für die inneren Anteile oder für Personen oder für Beziehungskonstellationen stehen. Und dieses Bild, was wir da haben, was wir da sehen, was wir da
0: spüren,
2: was uns da für Gedanken kommen, ist eigentlich der Öffner zu dem, was an innerem Erleben da ist. Also ich nutze das eigentlich, um zu erforschen, was dann auftaucht im Hier und Jetzt in der Person. Weil dieses Bild ist oft der Auslöser für all das, was da sonst im Unbewussten liegt. Und es ist wie, ich meine, ich habe das dann greifbar und dann geht der Prozess eigentlich schon los. Da muss man eigentlich gar nichts machen. Das, das roll, rollt schon los. Ich muss dann ich mein, im besten Fall den gut begleiten und mitbekommen, was da im Erleben stattfindet. Ja, und das auch wieder auf die Beziehungsebene bringen, worum geht es da eigentlich. Mhm. Also weniger theoretisch, sondern mehr im Erleben orientiert.
0: Ja. Yeah. Und wenn du so sagst, dass du am Erleben orientiert bist, dass du äh, quasi in der Beziehung auch ein Stück weit wahrnimmst, was da abgeht, äh, welche Rolle spielen dann für dich Hypothesen, möglicherweise auch Hypothesen zweiter Ordnung?
2: Das ist für mich etwas, was ich natürlich anbieten kann, wenn ich das Gefühl habe, das ist hilfreich, eine Hypothese ja also total denkbar so. und gleichzeitig würde ich immer gucken, wo ist jemand gerade, also mhm. wirklich bei dem anderen Menschen zu sein wirklich an dem seinem Prozess beteiligt zu sein das würde für mich mal so das, das erste Wichtige sein und dann eine Hypothese reinzugeben oder eine Frage oder auch eine andere Haltung, ja, eine andere Idee zu dem, was da gerade erlebt ist das ist ja total
0: denkbar deswegen ist es so schön, dass wir sprechen können, dass wir, ähm, ja, da systemisch, wir sind beide systemisch unterwegs und gleichzeitig komplett unterschiedlich, weil ich mer merke bei mir auch so eine Unruhe und denke mir so, ja, aber das Hypothesenfeuerwerk und ich brauche doch immer 27 und dadada, womit kann das zusammenhängen? Ich mal ganz viele Pfeilbilder und bei dir nehme ich so wahr, dass eigentlich so ein sehr starker Fokus eben auf das Hier und Jetzt geht und auf die Beziehung. Ja, total. Und das hat vielleicht aber auch mit meinem mit meiner Ausbildung zum
2: Bindungs- und Entwicklungstrauma-Begleitung, ja? also da habe ich ja eine Ausbildung gemacht und die hat viel ähm, eben diesen Fokus und der hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich sage, das hat für mich einfach eine ganz große Wichtigkeit bekommen. Ja. Auch einfach in der Erfahrung, was das macht, ja, also im besten Sinne, ja, wie wertvoll das ist.
0: Ja. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass du so eine Weiterbildung selber auch anbietest?
2: Na, ich biete was etwas anderes an. Ich biete trauma informierte Bereitung. Also, das heißt nicht, ich werde dann Traumatherapeutin, ja? Also ich erlerne kein Traumatherapieverfahren, sondern ich erlerne, wie ich Trauma erkenne was es für Überlebensstrukturen geht, ganz viel zum Nervensystem und natürlich, wie ich dem begegne. Ja. Mhm. Aber es ist nochmal ein Unterschied zu einer Traumatherapieausbildung. Das ist das nicht, sondern es geht eher darum, dass ich mich weiterbilde, wenn das für mich interessant ist, dieses Wissen in meine Arbeit zu integrieren, ohne dass ich gleich Traumatherapie machen muss.
0: Ja, ja. ja. Vielleicht der Unterschied. Ich glaube, dass das ja auch immer wieder interessant ist für selbstständig systemisch Beratende, die äh, sich einfach auch sicher fühlen wollen in dem, was sie, was sie tun. Wenn da äh, Menschen kommen, wo man vorher nicht schon irgendwie eine Akte bekommen hat, weil die schon äh, da und da waren, sondern wir frisch und äh, frei auf die Menschen treffen, äh, dann hat es mir geholfen, dass ich mich irgendwie sicher fühle, auch in diesem Sektor, wo es um äh, Traumafolgestörungen geht.
2: Ja, total. Ja, weil das ist so ein äh, schöner Punkt, wenn ich selber eine gewisse Sicherheit in mir habe. Ja, Das hat halt total gleich wieder Auswirkungen auf die Ebene, die da ist mit jemandem. Ja, Also das, das wirkt ja schon,
0: ja? wenn ich sicher
2: bin in mir. Ja, das ist ein großer Faktor.
0: Ich glaube, ich bin auch an deinem Instagram-Account hängen geblieben, weil du äh, mit einer wunderbaren Künstlerin zusammenarbeitest. Was hat es damit auf sich? Ähm, magst du die Zuhörenden da mal mit reinnehmen?
2: Ja, also mit Karin haben wir jetzt letztes Jahr den Online-Kurs Der systemische Blick illustriert. Also sie hat die schönen Zeichnungen gemacht zu diesem Kurs, ähm, und da ist auch eine Freundschaft draus entwachsen. Und ich glaube, wir sind vom Herzen her in dem, was wir in die Welt tragen wollen, glaube ich, relativ, schwingen wir auf einer Welle. ja Und es ist ganz schön, ähm, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und wir werden jetzt auch hoffentlich im nächsten Jahr, ich glaube, mal gerade auf Holz, noch ein Arbeitsbuch rausbringen für Menschen, die gerne weiter für sich forschen wollen. Also das kommt noch.
0: Es kommt noch, ja. Ich liebe die Zeichnungen von Karin sehr und äh, arbeite auch immer wieder äh, mit ihren äh, Kartendecks. Und äh, ich glaube, ja, in, in unserem Kontext haben bestimmt sehr viele Menschen schon mal ihre Postkarten äh, in den Händen gehabt oder so, ja. <lacht> Du sagst, ähm, das, was ihr in die Welt bringen wollt. Wie würdest du das kurz und knackig formulieren, was ihr in die Welt bringt?
2: Ich glaube, es geht
0: ganz im
2: Kern ums Menschsein, ums Herz, ums Verbundensein. Also ich glaube, so das sind die drei Sachen, worum sich ganz viel dreht, wenn ich ihre Sachen lese und auch wenn ich gucke, was ist mir wichtig in meiner Arbeit. Ja, mhm. yeah. Also, also ich denke, man könnte sagen, vielleicht so, was so Kernthemen sind, ja, was Essentielles, was, was wesentlich ist, was uns alle betrifft auf eine Art, selbst wenn die Kostümchen, ja, tausend verschiedene Kostümchen da sind, aber was so im Kern da uns vereint
0: auch im Menschsein. Ich glaube, das trifft sie ganz schön mit
2: ihren Zeichnungen
0: auch. Ja, für mich auch verbunden mit einer Prise Humor äh, so, und und die Dinge eben auch manchmal so selbstliebevoll. Also so so wie ist es ist schon okay, dass es manchmal länger dauert oder äh, du bist nicht die Einzige, die es gerade heute nicht hingekriegt hat. Aber morgen ist ein Superheldentag. Keine Ahnung. Ich äh, so, da, das ist, glaube ich, das, was, was mir so Spaß macht, dass ich manchmal drauf gucke und so schmunzle und so denke: Ja, stimmt, ich kann, ich kann einfach freundlich mit mir bleiben.
2: Ja. ja, total. ja Und diese Erinnerung einfach: Das ist ja die Trance, in der wir unterwegs sind, dass es nur uns so geht. Ja? Hm. Die Wahrheit ist ja, dass es uns allen ganz ähnlich geht. So. Und. <lacht> und vielleicht kann das einfach auch so ein Stück sein, so ein Schritt dahin, uns das zu erinnern, ja? dass die anderen dann nicht anders sind, sondern dass wir da ganz ähnlich sind in, in unserem Menschsein, das, was uns bewegt und betrifft, wie wir fühlen.
0: Ja, was wäre dir noch wichtig, hier anzusprechen?
2: Ich würde mich bei dir bedanken, <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, alle einladen, sich vielleicht nochmal intensiver mit dem Thema von Trauma zu beschäftigen, weil es uns alle betrifft und weil ich auch glaube, dass dort ein ganz großer Schlüssel liegt für Veränderungen. Und zwar für Veränderungen in all den Systemen, wo wir gerade mit zu tun haben, für unser Schulsystem für unser Bildungssystem, ne, fürs Gesundheitssystem, politische Strukturen, wirtschaftliche Strukturen. Wenn mehr Menschen auch mal informierter sind, also mehr Wissen darüber haben, wie unser Nervensystem funktioniert und welche Überlebensmuster da sind, ja, bei uns und bei anderen, ist eigentlich ein ganz großer Schlüssel, um das zu verändern, um nachhaltig wirklich Systeme im Kleinen wie im Großen zu verändern. Es ist ein ganz mächtiger Schlüssel und das ist auch der Treiber für meine Arbeit und von vielen anderen, die sich da auch auf den Weg gemacht haben. Es ist ja eine Bewegung, die jetzt wirklich greift, was mich wirklich hoffnungsfroh stimmt und ich würde eigentlich am liebsten alle Menschen einladen, <lacht> diese sich anzuschließen in diesem tieferen Wissen, in dem tieferen Verständnis und somit auch in neuen Lösungsmöglichkeiten für uns alle. Also ich sehe es als ähm, auch eine Art
0: Revolution. Jo, <lacht> so. ich bin dabei, Heidi. Äh, mich, mich hast du schon mal in deiner Bande. <lacht> sehr schön. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall anschließen, dass, dass ich glaube, dass es extrem nützlich sein kann und unsere Arbeit eben auch nochmal auf ein anderes Level bringen kann. Ja. Ich danke dir für unser Gespräch. Ja, ich danke dir auch ganz sehr. Ja, das war's schon mit
1: der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrisch und webde und du findest in den Shownotes auch die Kontaktdaten von Heidi. Am kommenden Mittwoch, den 6.12., geht es dann mit einer regulären Mittwochsfolge schon weiter. Bis dahin, join the next level.